0: No es necesario derramar una sola gota de sudor para postergar hacer cualquier cosa. Wayne Dyer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 148 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Razones por las cuales las personas postergan las cosas Así como el libro para este mes de junio Entonces, me acompañas Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente con cada una y con cada uno de ustedes. En el día de hoy, así como les mencioné en la introducción, vamos a estar hablando del tema de la postergación y de cuáles son algunas razones por las cuales las personas o nosotros comenzamos a postergar muchas cosas que queremos hacer que queremos lograr y que nos pasamos la vida diciendo, pero es que sí, yo lo voy a hacer, yo quiero hacer esto, lo que pasa es que ahora no puedo porque tal cosa y se comienzan a dar una serie de excusas y de razones y ahí se quedó eso que quieres lograr, eso que quieres hacer, se quedó ahí, se quedó tranquilito, se quedó durmiendo. Y quiero comenzar que ya comencé, pero quiero comenzar el tema haciendo una pregunta. ¿Te encuentras tú en la categoría de las personas que postergan todo? Que postergan todo. Si eres como la mayoría de las personas, tal vez tu respuesta será que sí. O sea, Todos en algún momento de nuestra vida hemos postergado. Yo suelo postergar algunas cosas y a veces es la vergüenza de que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y el cuestionamiento que me hago que me hace salir de ahí. Pero si no, bueno. Pero es muy posible también que preferirías no vivir con la ansiedad que produce el postergamiento de las cosas. Yo creo que en mi caso personal a veces cuando me pasa el tema de la postergación, Vivir con esa ansiedad y esa preocupación y como te dije, como tal vez la vergüenza de que como que, o sea, de verdad, en serio, voy a seguir postergando esto. Pues me paro y tomo acción, porque el que no toma acción con el tema de la postergación, bueno, pues se queda ahí mismo postergando. También puede que te des cuenta de que estás postergando muchas cosas que quieres hacer y sin embargo, por algún motivo, simplemente tú sigues suspendiendo la acción tú sigues postergando eso que tú quieres hacer. Esta situación de la postergación es una de las facetas más preocupantes de la vida. Si te encuentras entre los casos graves de los que padecen este mal, seguro que no pasa un día sin que te digas, yo sé que tengo que hacer esto o aquello y no lo hago, pero ya me llegará el momento. Y lo voy a volver a repetir. Muchas personas que están postergando cosas que son necesarias, cosas que son importantes, cosas que ha decidido esa persona hacer, no que otro le dijo que hiciera. Se puede decir esta frase, yo sé que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y no lo hago, pero llegará mi momento, más adelante llegará mi momento. Y sabes qué, la postergación es una de las cosas más difíciles de achacar al exterior. O sea, tú no le puedes echar la culpa o hacer responsable a los que te rodean, a tu pareja, a tus hijos, si eres una mamá emprendedora o una mamá que trabaja, que quiere hacer muchas cosas. No no es tus hijos que tienen la culpa. O sea, tú no vas a culpabilizar a otra, a otra persona o vas a decir que otras personas son los responsables. Con el tema de la, de la postergación, la responsabilidad es solamente tuya. Tanto la postergación en sí como la incomodidad que te produce a ti el hecho de que sigues postergando aquellas cosas que tú quieres hacer. Y en este tema de la postergación podemos ver dos cosas. Uno, hay muy poca gente que puede decir con honestidad que no realiza postergaciones a pesar de que a la larga les resulten contraproducentes y malsanas esas postergaciones. Y número dos, para la mayoría o para la mayor parte de las personas, el postergar, tiene que ver con una manera de evadirse, de evadirse, de vivir los momentos presentes, de evadirse de hacer eso que realmente desea hacer, de evadirse, de vivir plenamente, intensamente cada día de su vida. ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde estás tú tal vez en este momento con este tema? Y existen tres frases típicas o sea, tres frases que personas que postergan, pues, van diciendo por ahí. No sé si tal vez para convencerse de que en algún momento lo harán o para estar tranquilos y dejar sus conciencias tranquilas. La primera es, quizás las cosas se solucionarán solas. O sea, tal vez te dices esta frase si eres una persona que posterga, entendiendo que eso... Esa solución o eso que tú quieres hacer llegará solo en su momento. O sea, tú te quedas sentado tranquilito, te quedas sentada tranquilita y esa cosa ahí llega tranquilito. La segunda frase es, espero que las cosas vayan mejor. O sea, vamos a esperar que sucedan ciertas cosas, que se den ciertas condiciones para poder dejar de postergar y hacer eso que tú quieres hacer. Esa es otra de las frases para tratar de convencerse. Pero también está, deseo que se arreglen las cosas. O sea, te quedas también deseando que las cosas sean diferentes para poder hacer eso. Pero cuando tú dices quizás, espero o deseo, usas estas palabras como razonamiento para no hacer nada en el presente. O sea, mientras tú digas estas palabras, es como que, te convences a ti de que no tienes que hacer nada porque tú estás esperando que las cosas vayan mejor y mientras esas cosas van mejor, pues no puedes hacer nada porque tú estás deseando que se arreglen las cosas o porque quizás tú de verdad quieres creerte que sin tú dar un paso, las cosas se van a solucionar y se van a dar solas. Pero creo que hasta ahora... Hasta ahora, en mi experiencia y en la experiencia de muchas personas, nunca nadie ha logrado nada con ninguna de estas palabras. Nadie ha logrado nada repitiéndosela una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En realidad, la excusa detrás de estas palabras es evitar tomar acción o cartas en el asunto. Es evitar realizar las tareas que tú has decidido que tienen la suficiente importancia para estar en la lista de las actividades de tu vida. Cuando tú te dices, quizás, espero o deseo, tú estás excusándote para no tomar acción, para no hacer eso que tú tienes que hacer. Y eso que tú tienes que hacer son tareas, actividades, decisiones de cosas que tú entiendes que son importantes para tu vida, por eso, y por eso es que quieres hacerla y te has propuesto hacerlas. Ahora, y vuelvo y lo repito, mientras más tú te repitas estas frases típicas, estas palabras y no tomes acción, pues no va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que te propongas porque tal vez crees que no puedes hacerlo y tienes miedo y tal vez esa es una de las razones por la cual en el día de hoy estás postergando eso. Pero tú puedes hacerlo, tú eres fuerte, eres capaz, tú no eres frágil como un vaso de vidrio que se va a romper si se deja caer, ni quebradiza o quebradizo. Cuando postergas para un momento futuro o después lo que quieres hacer, tú le estás abriendo la puerta al escapismo y al autoengaño. Cuando tú te repites una y otra vez una de esas tres frases o tres palabras, Tú le estás abriendo la puerta a tu vida al autoengaño, al autoengaño. Pero hay otra frase más, otra frase que puede mantenerte ahí paralizado, inerte en tus momentos presentes y es esperaré y mejoraré las cosas. Si es que quieres emprender, bueno, esperaré y mejoraré mi situación económica, esperaré y mejoraré tener tales cosas para poder emprender. Si tal vez tú quieres trabajar más en tu relación de pareja, esperaré a que las cosas cambien, esperaré y mejoraré o esperaré a que mi pareja cambie y mejore tales conductas para así también yo poder trabajar en cambiar tales conductas. O tal vez hay una decisión que tomar o una conversación que retomar. Yo esperaré a que las cosas estén mejor. Tal vez una semana, dos semanas, tres semanas y postergas esa conversación, ese diálogo que quieres tener. Para muchas personas esta actitud se convierte, ¿sabes en qué? En una forma de vida. Tú te imaginas de verdad viviendo de esta manera, postergando todo el tiempo cosas que son importantes para ti. Te voy a contar un caso te voy a contar un caso. Mark es un paciente que va donde el psicólogo o psiquiatra y se queja cuando llega de que él es infeliz, desgraciado en su matrimonio. Mark tenía 50 años y llevaba casi 30 años de casado. Cuando él y el terapeuta comienzan a hablar, sobre, sobre su vida matrimonial, sobre su vida conyugal, el terapeuta se da cuenta de que los motivos de las quejas, o sea, de las quejas de por qué era desgraciado e infeliz en su matrimonio, eran un poco ambiguos, antiguos. Nunca anduvo nada bien ni al principio. O sea, para Mark, nunca desde el principio su matrimonio tuvo nada bueno. Le pregunta el terapeuta, entonces, ¿por qué si desde el principio no hay nada bueno en tu matrimonio? Pues tú continúas con tu esposa, con, con tu mujer durante tantos años. Estamos, estamos hablando de 30 años. Y él le dijo, bueno, porque yo tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. O sea, casi 30 años de esperanzas. Se quedó en 30 años de esperanza Mark y su esposa. Y aún 30 años después, esperando, seguían siendo infelices. Pero mientras más el terapeuta hablaba con Mark sobre su vida, sobre su matrimonio, él llegó en un momento a reconocer que tenía un problema físico, un problema de impotencia. Y le pregunta el terapeuta, ¿y alguna vez buscaste ayuda? ¿Y sabes qué respondió? Que no. Que simplemente él evitó tener relaciones sexuales por más y más tiempo, esperando que ese problema se solucionaría solo. O sea, él estaba seguro de que las cosas por sí solas mejorarían. Y este caso que yo te acabo de contar representa un caso clásico de postergar, de quedarse esperando, y de decirse ciertas frases o ciertas palabras como una manera de autoengañarse, como una manera de excusarse o como una manera de no tener que tomar acción y de que las cosas se resuelvan y vengan por sí solas. Vamos ahora a hablar un poquito de cómo funciona la postergación, pero antes quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con nuestro tema de hoy, y miren, muy interesante el caso que les conté, el caso pasado sobre Mark, eh, imagínate, o sea, imagínense en una relación de pareja ciertas cosas que haya que hablar, que trabajar, o una situación de un hijo, una situación eh, tal vez de salud o de llevarlo a terapia, entonces uno se queda ahí, bueno, vamos a esperar, a ver si las cosas se solucionan solas, vamos a tener esa fe, esa esperanza, pero hay cosas que necesitan acción, que necesitan que se den pasos en el momento y a veces uno se autoengaña tanto y si no le presta atención al tema de postergar esas cosas, miren cómo Mark pasó 30 años de un matrimonio infeliz, porque se quedó esperando a que las cosas se solucionaran, o se quedó esperando o deseando que las cosas se arreglaran. Pero lamentablemente, quedarnos esperando no va a solucionar nada en caso de que sea un problema. Quedarnos deseando no va a hacer que eso que tú quieres lograr, ese sueño, esa meta, se cumpla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este tema de la postergación? Donald Marquis dijo que la postergación era el arte de estar al día con el ayer. Y lo repito, la postergación es el arte de estar, de que tú estás al día con el ayer. O sea, tú te quedaste en el ayer, en el ayer. Pero también a esto le agregamos y evitar el de hoy el arte de estar al día con el ayer, con lo que está allá atrás, con el pasado, con todo eso, y evitar el presente y evitar el hoy. Y funciona de la siguiente manera. Tú sabes que hay ciertas cosas que tú quieres hacer. No porque otras personas te lo hayan ordenado, sino porque tú has elegido que quieres hacer esas cosas. Sin embargo, muchas de ellas se quedan sin hacer a pesar de lo mucho que tú te dices a ti que lo vas a hacer decidirte de hacer algo en el futuro algo que tú podrías hacer ahora es un sustituto muy aceptable del hecho de hacerlo realmente y sabes lo que te permite a ti engañarte no enfrentándote con el hecho de que en realidad de que en realidad tú no estás haciendo lo que te propusiste hacer y te explico mejor qué quiere decir todo esto yo sé lo que tengo que hacer pero en realidad tengo miedo de hacerlo mal o no me gustaría hacerlo. Entonces te dices a ti misma o a ti mismo que tú lo harás en el futuro y así tú no tienes que admitir que no lo vas a hacer. O sea, que dentro de todo esto, ¿cómo funciona el tema de la postergación? Que tú te dices a ti que tú tienes que hacer algo, pero que puede ser que tú tengas miedo, que no sabes si te va a salir bien o que tal vez no te van a gustar los resultados. Entonces, ¿qué tú haces? Que tú te dices a ti misma o a ti mismo, bueno, pues lo voy a hacer más adelante, en el futuro. En el futuro. Pero tú sabes muy bien que eso tú no lo vas a hacer en ningún momento porque ese futuro siempre se va a quedar siendo un futuro. Un futuro que no llegará porque lo que tú tienes que hacer lo haces en el presente, lo haces hoy. Lo haces hoy. No pasado mañana, no la semana que viene, no en 50 meses. Pero muchas personas para poder vivir con esto y aceptarse, se dicen que lo van a hacer en el futuro porque algunos de verdad creen que lo van a hacer en el futuro. Este tipo de razonamiento, señores, este tipo de, de pensamiento, de conversación contigo es una mentira. Es un engaño. Enfréntate hoy con lo que tú tienes que hacer, con lo que tú tienes que hacer. Si eres el tipo de persona que vive de una manera y dice que va a vivir de otra en el futuro, eso que tú estás diciendo no tiene sentido, no tiene congruencia. Eso es lo único que quiere decir es que eres de las personas que siempre van a diferir de la acción y que nunca terminan de hacer las cosas. Entonces, entonces, ¿te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar postergando las cosas? ¿O tal vez hoy vas a comenzar a actuar, a accionar, si ya tú te diste cuenta y eres consciente de cómo está pasando el tema de la postergación de las excusas hoy, pero no hoy mañana, es hoy que tú estás escuchando este episodio o en el momento que lo estés escuchando. Tú vas a cerrar el reproductor donde estás escuchando y te vas a parar a actuar, te vas a parar a accionar y quiero dejarte con esto para terminar esto es un tema muy interesante más adelante yo te voy a traer las herramientas para trabajar el tema de la postergación pero quiero dejarte con estas palabras para cerrar tú no eres necesariamente lo que dices estas palabras son de Wayne Dyer tu comportamiento es un barómetro mucho más adecuado para medir tu valor lo que haces en tus momentos presentes es el único indicador de lo que eres como persona pero también Emerson escribió lo siguiente, no digas cosas, lo que eres relumbra sobre ti mientras lo haces y atrona con tal fuerza que no puede oír lo que alegas en su contra. No digas, no, no solamente hables, no solamente expreses cosas, haz cosas, realiza cosas y... Toma acción. La próxima vez que tú digas que vas a hacer algo, a sabiendas de que no lo harás, recuerda estas últimas palabras que te he compartido, que estoy seguro que van a ser un antídoto de la postergación. Si tú vas a decir que vas a hacer algo, pero tú te has convencido que no lo vas a hacer, no lo digas. Ahora, si tú vas a decir que tú vas a hacer algo, actúa, acciona. Y así hemos llegado al final de este tema de hoy, que, que espero que pueda ser de mucho provecho para ti, que te haya dado un poquito de luz sobre el tema de la postergación, sobre esas excusas, sobre esas razones y sobre lo importante que es, que es tomar acción y en el presente, no en el futuro. Así que quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado el tema de hoy. Si hay otras cosas más sobre el tema de la postergación, puntos específicos que quisieras que yo trabaje más adelante, también puedes enviarme un saludito en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de junio es Amar o Depender de Walter Rizzo. Entregarse efectivamente no implica desaparecer en el otro, sino integrarse respetuosamente. El amor es una suma de dos personas en la cual ninguno de los dos miembros de una pareja pierde ninguno de los dos miembros es mejor o es peor es el bueno o es el malo este libro pretende ayudar a aquellas personas que son o han sido víctimas de un amor malsano que han caído en una adicción afectiva y guiar a las parejas aún no contaminadas para que sigan trabajando en la sana costumbre de amar intensamente y sin apegos cada día de la semana en la comunidad de Facebook de este podcast yo estoy compartiendo ideas interesantes, eh, experiencias, cuentos, eh, casos de la vida de este libro que estamos leyendo. Así que ve a la comunidad, únete para que puedas ver todo lo que estamos aprendiendo sobre amar, sobre amar o depender de Walter Rizzo. Si quieres descubrir conmigo cómo amar sin apegos y tener relaciones sanas, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te interesan los temas de pareja, mi esposo Robert y yo tenemos el podcast Entre Pareja, el cual puedes escuchar cada miércoles en la plataforma de podcast de tu preferencia. Por cierto, el tema que lanzamos y que estuvimos trabajando, pues es los errores que se cometen a la hora de recuperar la confianza perdida en una relación de pareja. Así que vete a buscar ese episodio que está buenísimo para que aprendas cuáles son esos errores y para que también los, lo compartas con otras personas, con otras parejas que tal vez en este momento necesitan escuchar este tema. También estrenamos nuestra academia de cursos. Esta semana, en estos días, vamos a estar lanzando un nuevo curso y, por cierto, te invito a nuestro próximo masterclass que será el miércoles 26 de junio a las 3.30 hora Santo Domingo, República Dominicana, donde vamos a estar hablando sobre las claves para sobrevivir al primer año de matrimonio. Así que ve a entrepareja.net para que te enteres de todo, para que veas los episodios del podcast, los artículos, te inscribas en la academia y claro, también en nuestro masterclass. Y antes de despedirme, quiero recordarte que tenemos una página donde puedes proponer los temas que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios. Puedes dirigirte a jamiefebles.net barra proponer. También quiero recordarte que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online. Para más información puedes escribirme a mi correo psi.jamiefebles.gmail.com y no te olvides de compartir este episodio con aquella persona con aquellas personas que tú creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida, pueda aportar luz, pueda aportar solución, así que compártelo en todas tus redes sociales. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de vivir en armonía, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, sus Suscríbete en cualquier plataforma para podcasts como iVoox, e Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.